0: Всем привет, и добро пожаловать в наш дом на дереве. Привет, друзья. Hey.
1: Привет, Ромчик.
2: Здорово, здорово, здорово всем. Привет,
1: рад вас слушать. Yeah. Привет, Паш. Всем привет. Сегодня без Саши, но Саша тоже привет. Да, мы сегодня без Саши. Саша в... Где Саша, кстати? В Парижу. Шампанское, небось, пьет.
0: Как у
1: вас дела? Слушай, очень-очень разнопланово, очень много разных событий. Очень херовое состояние у меня сегодня. Ну, я проснулся в 3 часа ночи, потому что мой пес изволил рассмотреть возможность сдохнуть. Он да ладно. Нет, слава богу, нет. Нет. Опять не получилось.
2: Подъебался.
1: Нет, слава богу, с песелем все покажется в порядке. Но это была жесть. Ну, то есть ты в 3 часа ночи просыпаешься от того, что он дышит, и как бы тебе кажется, что он там помирает. Ты включаешь свет, и ты видишь, что он бьется в конвульсиях, и у него пены изо рта идет. Ну, как бы так себе зрелище, честно говоря. Ну, мне кажется, когда ты просыпаешь в 3 часа ночи, при этом еще кто-то Может быть, это тебе снится. Ну, стоп, Нет, к сожалению, мне это не снилось. И моей жене это не снилось. В общем, мы полночи пытались как-то. Что-то привести его в порядок. А, ну, вообще, я, я не знаю, насколько вы в теме истории моего супер-пса, а, как бы пес <реком> бракованный блядь, <реком> со входа. А, там у него сахарный диабет, эпилепсия, катаракты. Там сейчас он еще инвалид не ходит. У него там задние лапы отказали. Первые передние лапы в гипертонусе. он а, Постоянно у него атиты, там еще что-то, но это просто как бы сплошное несчастье. Причём... А он старый. А, ну, мы подозреваем, что да, мы его уже взяли из приюта там четыре года назад. Причем мы взяли, он когда был в приюте, он уже хуевый был, и как бы его сдавали, знаешь, на доживание, типа ему явно осталось немного, и мы такие, ну возьмем бедный, чтобы никто не, не должен умирать в одиночестве. Блять, четыре года прошло, вот. ну как бы мы только рады, конечно, это я так шучу. А это падало, не умирает. Мне кажется,
0: вы когда его брали, вы думали,
1: что у него квартира записана, наверное. Я
2: так подозреваю. Не думали, такой, знали, да. наверное. Да. <смех> <смех> <смех>
1: Вот, да, но он как бы вместе с нами, то есть смотри, мы в 2019 году забрали его из приюта и улетели в Нью-Йорк, и, собственно, это был наш последний полноценный заграничный отпуск, но с тех пор мы уже, получается, мы продали квартиру, в которой жили, пожили полгода у тёщи, пока у нас был ремонт, и переехали в эту, а он все, видишь, бодр, и, ну вот только иногда пугается ночь Вот, ну, скорее всего, это был какой-то эпилептический припадок, потому что потому что очень давно с ним такого не происходило, поэтому и мы не ожидали ничего подобного. Но это было жутко, это прям реально жутко было. Вот, ну, слава богу, все хорошо, храпит и попердывает. А
2: какие прогнозы? Есть какие-то прогнозы?
1: А, да не, ну, как бы в целом-то непонятно, ну, то есть прогноз-то был, когда мы его брали, и как видишь, он не оправдался. Вот, да нет, я думаю, у него все будет хорошо и надеюсь, все это будет еще долго. Вот, ну, в смысле, все будет хорошо еще долго. Долго еще будет конвульсия у него. Вот. Да, но ну мы стараемся, скажем, приукрасить его жизнь изо всех сил. А, но, к сожалению, единственное, что его интересует – это еда. А, вот. И пердень. Больше его, наверное, ничего не интересует. А,
2: не, подтверждаю,
0: я пса видел множество раз. Армену я предлагал его задушить, пока его не будет дома, чтобы избавить от страданий. Армен почему-то не согласился. Но я, честно... Рад Развитию обоих сценариев Останется ли он жить Окей да. Побрет. Тоже хорошо, потому что ему К сожалению, там да, его количество, мне кажется Страданий, которые он переносит она тоже, тоже довольно великой, поэтому общем, оба сценария
1: хороши. В целом, к сожалению, как бы мне не было стыдно это говорить, я, пожалуй, с тобой соглашусь, потому что бедный ну, действительно мучается. На самом деле, я очень люблю вот всех этих хрюкающих, пердащих собак. Английских бульдогов, французских, мопсов. Как бы как минимум мопсов положено запретить. И, кстати, в Голландии, насколько я слышал, уже запретили разводить мопсов, потому что это, эта порода она мучается всю жизнь. У нее куча болячек, у них есть прям свои специфичные чисто мопсовые болезни, а, ну они брахицефалые, то есть вот эти с плоской мордой, у них из-за этого проблемы там с сердцем, с дыханием, ну просто вот над породой так поиздевались, что она обречена на страдания, поэтому а, хорошо, что как бы в некоторых странах их начинают запрещать разводить, вот. Ну, так они очень. А милые. есть ли
0: какая-нибудь практическая необходимость в плоской морде, или это
1: просто. Не-не-не, это чисто издевательство ну, заводчиков. Ну, типа им казалось, mm -hmm. что так милее, если я правильно
2: ну, понимаю. А была же еще такая тоже подобного вида, какая-то собачонка?
1: Много, кажется, много. Собак. Они одного вида, может. Ну, вот, бульдоги все с плоской, ну, не все, английские и французские. К брахицефалам, кстати, шпицы относятся, хотя у них мод чуть по подлиннее, но тоже. И, кстати, многие авиакомпании, например, у них есть правила: они не берут на борт брахифалов вообще, в принципе. По-моему, Аэрофлота что-то такое, у British Airlines. Лицом
2: не вышел, короче, но ты не заходишь на борт.
1: Ну, типа, там им кислорода может не хватать на высоте, и большие риски, и поэтому, чтобы как бы не брать на себя, эти риски их просто не берут на борт.
0: Я надеюсь, вот в параллельной вселенной собаки захватили мир и начали заниматься выведением разных пород людей. Это было бы очень круто.
1: Соглашаюсь. Интересно.
0: Какие, можно представить, какие бы это могли быть люди Ну, с плоскими мордами, абсолютно плоская морда. Многоножки,
2: точно, многоножки.
0: Многоножки, много... многопийские что... тоже прикольно.
2: Многосийский.
0: Ну, естественно, в эту сторону все, все шутки. Но на самом деле, да, знаешь, там просто плоская морда, вообще ничего нет. Глаза, плоские. Да. Ну, как мопс. Такой человек мопс. Но я думаю, что да. Под каждой потребности. А вывели бы там, породу с большим песюном, допустим. А, или с, с большими сиськами. Или породу с большим песюном и большими сиськами.
1: Извините, пожалуйста. I'm, I'm, I'm a bit horny today. Я очень заинтригован. Продолжай
0: Я все мысли закончил.
1: Да. Ну, в общем, собаки это очень мило. Я прям очень люблю собак. Сильно меньше, чем... Сильно меньше люблю кошек. Вот. И еще меньше людей. О, стопудов. Вот, но я, с... я полагаю, что Нейрон это последняя, первая и последняя собака в моей жизни. Или, по крайней мере, в обозримом будущем, потому что это очень Я как раз
2: хотел у тебя спросить, да, вы планируете еще?
1: Нет, слушай, это просто ужасно. Ну, как бы самое плохое в болезнях собак – это то, что они не разговаривают. И ты как бы просто смотришь, видишь, как он мучается, и мучаешься из-за того, что не можешь ничего с этим поделать, понять, чем ему помочь. Ну, помимо того, что как бы ты должен бля, у тебя похмелье на улице просто насрано, погода омерзительная. Тебе там 6 часов утра ты готов, как бы молить богов, чтобы они не спасли тебе смерть, а они не не спасли тебе с сручного мопса, и ты встаешь вот в этом состоянии и несешь его в дождь на улицу, чтобы он срал там а в херовую
2: вот, погоду, да, в какую-нибудь лютую.
1: В, в любую у нас, ну причем у нас с женой что как бы по вечерам мопс на ней, по утрам на мне. Я типа с утра просто. Все да. равно на работу буду просыпаться на полчаса раньше. И это сейчас хорошо, он не ходит, его как бы можно в пределах квартиры, как бы дела делать. А раньше это вообще было, от, какая бы погода ни была и какое бы ни было у тебя состояние. А особенно это суббота, после хорошей пятницы. Просто ты, ну, как бы ты бы предпочел умереть в этот момент, а тебе нужно встать. Ты-то, может, и умрешь. А как бы а собака это что делать? И ты встаешь и выносишь ее на улицу, и там она, как бы, еще выебывается типа нет у нее настроения. Походить ей, блять, надо какое-то время. В общем, нет. Ну и плюс вечером ты не можешь там куда-то пойти, потому что у тебя там, ну, у нашего же еще диабет, его перед тем, как кормить, нужно колоть ему инсулин. А инсулин нужно колоть ровно в одно и то же время с перерывом в 12 часов утром и вечером. Соответственно, что бы ни случилось, там свадьба друзей, там э, день рождения, все что угодно у тебя там юбилей или годовщина. В определенное время ты должен быть дома, как бы проводить все фекальные процедуры, кормить и колоть собак. В общем, э, по возможности. Предусмотрите все, проанализируйте все риски, прежде чем заводить собаку, потому что это колоссальная ответственность. По возможности, Господь, забери его душу скорее. Хватит желать смерти моему псу.
0: Да не, на самом деле, ты же помнишь Майка? Да, а
1: он еще
2: жив?
0: Паша помнит Майка. Он жив, он жив, и он вообще в добром здравии, ему уже... 500. А, 2004. 14 лет, 14 нахрен лет этой собаки, Ну, да, краткая история для наших слушателей. У меня была, ну, там она еще есть, но уже не у нас собака, это Той терьер, который был куплен еще в 2009 году. В 2013, по-моему, или 2014 у нее начались там просто ужасные проблемы с сердцем. Он... Вот это как раз был один из эпизодов, когда... Он начал адски скулить Мы не понимали, что происходит Сводили его в государственную клинику Там сказали, что, видимо У него проблемы с лапой Дали какие-то таблетки но Это никак не помогло Он продолжал адски ну, Приступы у него какие-то были там жуткие И самое ужасное, что Вот эта вот история, знаете, да Когда там собака умирает типа Она уходит от стаи и, Либо чувствует смерть и вот Он, 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 он точно так же сделал, он уходил в ванную в самый дальний угол, типа подальше от своей стаи. И это просто, ну, это вот были дни, когда я плакал на самом деле, потому что, ну, когда ты смотришь на эту собачку, которая там э, адские, видимо, испытывает боли, но ты ничего сделать не можешь. Ну, благо мы там э, через знакомую нашли доктора. Э, она выяснила, что у него приинфарктный состояние. А, ему... а, самое смешное, что мы делали ЭКГ этой собаки там были эти датчики, мы там пытались клапом прицепить. Я не... Ну, в общем, в итоге я ничего не показал, поскольку, видимо, это были приступы там периодически. И в итоге доктор, там, за что я огромное уважение и спасибо, она заметила, да, что у нее преданфарктное состояние, и вот эти вот приступы были какие-то там преданфарктные. Короче, собаку выходили, за там три недели я ездил к ветеринару, там ставили какие-то капельц, кучу, какие-то уколы делали, ну, прям просто огромное количество. И собака живет до сих пор, вот, представляете, уже 14 лет. Ну, с учетом того, что в 5 лет а, там уже были очень серьезные проблемы с сердцем. Тут, кстати, oh. uh -huh. э, очень хорошая, ну, не хорошая, а пример интересный. Не то, чтобы я там состою всех, всех антипрививочников, но Проблема в том, что мы ему сделали прививку в, там, в три года, что ли. Возможно, прививка была просто какая-то левая. Я уверен, там есть тоже теневой рынок этих прививок. Он распух просто как вообще шарик. Причем мы ему сделали прививку, Он ветеринарный кабинет закрылся, и он начал адски распухать. То есть, мы там бежим обратно, там все закрыто, никого нет. Мы пытаемся там, позвонить доктору, который сказал, что, вот мой телефон она не берет трубку, а пес просто распухает, как шарик. Реально. Мы такие... Сейчас типа лопнет, наверное. Ну, прям жизнь была. В итоге кое-как мы там что-то дозвонились до ветеринара, она говорит, дайте ему там суп расти, на на таблетки Мы ему дали, он пришел в себя. И через Пух. год повторилась эта история, но уже там он не так сильно распух, но распух. Вот. А через полгода у нее сердце прихватило. В общем, в итоге мы перестали делать приютки вообще любые. И он живет уже 14 лет То есть все нормально Возможно дело не то, что там В самой прививке, а в том, что А, либо прививка говно, либо Б, конкретно эта собака там не переносила Просто эту прививку а это обычно комплексный прививка, который всем делают.
1: Смотри, тут, как бы, комплексность не влияет. То, что ты описываешь, это похоже на отек квинки. А, и, собственно, отек квинки бывает из-за аллергической реакции на какой-то компонент. Соответственно, конкретно ну, собаки робот... аллергия. На... Либо,
0: угу. либо, либо прививка была возможна, этот, как контрафактный. Угу либо просто конкретно в этой прививке содержалось что-то, что вызывало, вызывало реакцию. Но
1: ну, у конкретной собаки. В, том, что... в смысле, у Майка, Да, у конкретной собаки, естественно. Uh -huh.
0: Да. То есть, мы перестали ему делать прививки, и вот он 14 лет живет. Он живет сейчас в Белгороде, благо он не понимает, что такое а, эти... Всякие события. ракет, взрывы в небе и, uh -huh. и прочее. Дерьмо сопутствующее. Вот. Поэтому он живет и здравствует. Uh -huh. Но я абсолютно с тобой согласен, потому что... Периодически у меня возникают мысли, что было бы прикольно завести собаку, но с учетом того, что мы ведем довольно кочевнический образ жизни, а собака – это такой сильный якорь, поэтому каждый раз я ну, понимаю, что точно этого делать не стоит. Угу. Но у нас есть крутой э, жирный кот, которого зовут… Э, мы его называли Жирок, я его назвал. А сейчас, он, сейчас его зовут Ракета, по-моему. Мы недавно выяснили, что все-таки кот. Он просто огромных размеров. это скотина орет каждое утро по дверью, требуя корм. И самое ужасное, что...
2: Это где? В Дубае
0: Да, у нас во дворе он живет. Ну, здесь же... Ну, в Дубае, в Эмиратах, вообще в любой, мне кажется, арабской стране, во многих странах собак не любят, поскольку считается это грязным животным в исламе. И здесь нереальное количество котов, потому что кошка не они любят. Вот. И это самый удобный формат владения животным, когда кот приходит там извне тусит у тебя во дворе, там, трется об твои ноги, руйкает. При этом домой он там иногда только заходит, мы выпускаем погреться. То есть он никак от не писит дома, нет никакой шерсти, нет никакой водни там и так далее. Вот это, в общем, идеальный
2: Главное, чтобы вариант. не плешивый был.
0: Не-не, он не плешивый, он огромный, котяра просто с лапами огромный, он как мешок падает, когда он прыгает там с забора. Я выложу, кстати, фотку этого кота в, в группе нашей. Вот, и, в общем, мы рады, что у нас есть вот этот котик, прекрасно, мы им покупаем корм, там, кормим его, но эта скотина никогда не защищает территорию свою, то есть, когда, знаешь, я думаю, когда кот, когда приходила другая кошка или кот, в общем, этот козел выгнал всех, и сейчас он, когда объедается, он просто ложится спать, и прилетает ворона, начинает его корм есть, но ему вообще плевать на это. То есть, он вообще никак не реагирует на это. И Мне сейчас эти кожаные уроды насыпят еще. То есть, такая, мне кажется, политика. Такие дела.
1: Я хотел рассказать два момента. В общем, согласен.
0: Я звонить не буду больше, потому что ну там только ли то, как сказать, те приятные эмоции, которые собаки приносят, ровно так же так сказать, перекрываются негативными эмоциями, которые собаки приносят, Там, когда ты видишь, как они болеют и так далее. Поэтому, в общем, Ну и плюс якорь это серьезный. Не мож, не, невозможно никуда уехать. Отдавать кота, ой, собаку в передержку, это тоже стресс адский для собаки. Ну в общем... И так далее. Не в передержку, а для ну, временной. Вот этот вот отель для собак.
1: Два момента хотел рассказать в связи с тем, что ты рассказал про Майка. Во-первых, здесь нужно рассказать нашим зр... слушателям, кто такой Майк. Поскольку это той терьер, это вот про него те самые мемы, где 50% ненависти, 50% дрожи. Это абсолютное демоническое создание. Оно жалкое по своему внешнему виду, убогое просто, как, как будто Господь и дьявол вместе поиздевались над этим созданием. В нем столько ярости и ненависти по отношению к кому угодно, кроме Роминой семьи, и это просто жесть было. Ну, кроме домой приходить было невозможно, потому что сразу звуковое сопровождение, было, причем а, блин, его, да, его, да, его закрывали да. в дальней комнате, прежде чем я войду в квартиру, и он весь вечер оттуда орал. Как только его выпускали, он приходил, как бы смотрел, нюхал, поорал на меня, но и в целом успокоился. Типа, все под контролем, я всех видел. ну и как бы он ложился где-нибудь в поле зрения. Как только я вставал, чтобы пойти в туалет, он сразу начинал орать. Потому что типа нехуй ходить тут, по-моему, дому ужасное создание. Я ненавиженно видел его всей душой. Была очень смешная история, когда мы ехали с Робой, ну, где-то там ехали, и Ром такой, типа, погнали сейчас, типа, ко мне, там Пивас попьем. Я говорю, так у тебя же там твой маленький дьявол дома. И Ром такой, э, ну, да, ничего страшного. Ну, так знаешь, типа, он как-то оскорбился, я еще удивился, что это Ром так отреагировал. И дальше по контексту я понимаю, что Рома решил, что я так Марка назвал Ромового сына. Хотя было очень смешно и нелепо. Пришлось уточнять, что я имею в виду Майка, а не Марка, естественно. Да, 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 я помню. Второй. Второй момент, который я вспомнил, исходя из этой истории, это другая история. Мне рассказал мой друг про отек Квинки. Это. Ну, это же аллергическая реакция на какой-нибудь. Э -э аллерген, на который у тебя такая реакция в организме. И этот отек он как бы рандомно возникает. Самое страшное, если он возникает на горле, тогда ты можешь задохнуться. Поэтому аллергия – это очень опасная вещь сама по себе. Во всех остальных случаях она не опасна. В общем, как мой друг обнаружил, что у него аллергия на орехи? Однажды утром он просыпается, а у него, э, простите, член посинел и распух чудовищно. А, и, э, и его жена на это смотрит и такая, что это за хуйня? Типа. Откуда.
2: И... Что ты делал?
1: <с> да, да. И он в панике, он же ничего не делал. И они вдвоем едут, как бы к врачу срочно экстренно. И как бы все это время, пока они ждут врача, у них брак просто трещит по швам. <с> Потому что он никак не может объяснить, почему у него хрен-то распух неожиданно с утра. А как бы жена, ну там, естественно, она думает что-то непотребный. Ну, в итоге врач сказал, что это отек Квинки это аллергическая реакция. Так он выяснил, что у него аллергия на орехи, и, причем не, даже не на орехи, а на миндаль, что ли, ну, на какой-то конкретный вид ореха. Но после этого от греха подальше он вообще никакие орехи больше не ест.
0: Распухаем
1: на распух именно писюн? Да, то есть это, ну, как я понимаю, я, опять же, за что купил, за это продаю, да, я ä, точно не знаю, но как я понимаю, отек квинки – это такая рандомная фигня. Она, ну, типа стрёмно если у тебя отекает горло, но в целом у тебя может отечь там всё, что угодно – рука, нога, там, как бы лицо и так далее. Паш, что у тебя
2: нового? О, Слушай, жизнь идет своим чередом, много событий тоже случается. Я в Пскове был, тусовался, да. э, ну да. как тусовался, с ребятишками ездил И к тёще, там у нее дом такой под Обском э, угу. на несколько дней. Кайфовал там на природе, там, конечно, вообще другой вайп совсем. Псков, люблю этот угу. город, маленький такой, уютный. Ну, я там в основном в Ленте бываю, короче, и на доме. До ленты доехал, захватил пивка там или еще что-нибудь там пожрать, знаешь, вернулся, на доме тусуешься. Ну, так, летом еще гулял, очень прикольно. там, Хотел квартиру купить, но потом передумал, как всегда. И все, а так жена сегодня уехала отдыхать с подружками, я остался с детишками и кайфую с ними. Mm -hmm. Хорошо, скидки провожу.
0: Даша, да. Даша уехала в,
2: на концерт же? Да, на Мадонну поехала, прикинь. О, в Португалию, Португалию? По да. О, ага. вообще кайф. Неплохо. Прикинь, вот эта вечеринка. Да, это реально круто. Слушай, ну это какая-то истина. Я говорю, давай, давай, есть... в Португалию, типа, езжайте. Там легалайз-то такая, о, легалайз, типа, мне не интересен. Я, ну понятно.
0: Там легалайс. Ш... Как... вообще все отлично. Ага.
1: Паша, ты
0: забываешься?
1: Слушай, ну, как бы жена поехала на концерт Мадонны в Португалию из Питера. Это, мне кажется, история из 2019 года, ну максимум. Это прям 2012. 2012. Uh, не, ну 12 это мы еще тогда вообще.
0: Не, тогда, не тогда вообще прям было, вообще было супер ну доллар по 30. Не, mm -hmm. nee, сейчас было супер супер
2: короче, туда ворваться, если честно. Uh -huh. Не, ну это <ш ''s> прям
0: да, это, знаешь, этот, такой челлендж вообще серьезный, мне кажется. Как ну, да. мы
2: путешествуем, также же путешествуют, девчонки, кайф. Не, у нас
0: просто этот... Мне кажется, да, надо будет потом, позже, когда покатаемся все программы, откроем клуб этих...
2: Слушайте, сейчас столько да. стран открылось для путешествий, ну, таких в тайм можно на 90 дней тут съездить, ну, то есть на много дней без визы. Шри-Ланка, по-моему, в Бурнича. Короче, хоть куда. Ну да. Хоть куда можно ехать, прикиньте.
1: Ну, не прямо хоть куда.
0: Ну ладно, не будем о грустном. Да. Ну, о грустном я проснулся с воскресенье да, с небольшого бадуна в Так. И прочитал новость, да, что скончался Мэтти Перри. Блин, это для меня было реально такая, ну, очень неприятная новость, потому что ну, я дикий фанат а друзей. А что с ним там случилось? Говорил об этом. Ну, да непонятно. Вроде просто сердечко остановилось. Ну, по сути, учитывая бэкграунд его, там, ну, не то, что неудивительно, но, в общем, это вполне себе такая реальная история. Ну, просто я, я к тому, что я фанат друзей вообще адский, и я, там, да, не знаю, 6-7 раз, мне кажется, смотрел сериал там от начала до конца. И у меня, знаешь, тогда была, возникала идея, что будет совсем старость, когда вот кто-то из друзей умрет. Вот. Но это случилось гораздо раньше, к сожалению, потому что ну, там в силу да, того, что он употреблял в алкоголе там, всякие эти препараты. И вот 54 года он... Да, 54 года. Ну, в общем, умер дома. В, в, нашли его в джакузи. И... Ну, там причина смерти устанавливается, но я думаю, что... Ну, просто там до сердца не выдержал. Это при том, что он, типа, он насколько я знаю, ну, там, насколько там пишет, он слез со всего. А, и...
2: а он раньше там угорал по всему, да?
0: Да, да, он когда в друзьях снимался, он рассказывал, что он, он начал сидеть на препаратах более утоляющих, я не помню, на чем вика или там, ну, неважно. Когда он играл в сериале, и там если на самом деле посмотреть, ну, раньше как-то я не обращал внимания. А сейчас если посмотреть, он в некоторых э, сериях или в некоторых там в некотором количестве эпизодов он там худой просто сильно очень. А а, в да. некоторых он прям толстый такой, знаешь, ну он, ну не толстый он прям сильно набирал вес. И он рассказывал, что если меня видите э, в, на экране в, в эпизоде худым, это типа я на на таблетках, на веществах там да на каких-то. Если я толстый, это это алкоголь. То есть вот у него такие скачки были постоянные.
2: Вот. Ну и сейчас когда на это смотришь,
0: ты по-другому... А понимаешь. с виду
2: так не скажешь, я бы вообще даже не подумал бы, если честно.
0: Да, конечно, вот. в том-то и прикол, что никогда ну, так ты и не поймешь. Вот. И, короче, в итоге я... Он же выпустил книгу год там или полтора года назад, ну, автобиографию, где он как раз рассказывал про все вот эти зависимости свои там, и так далее. И я все хотел купить ее, но... Сейчас такой случай представился, да, ее купить. Я заказал книгу, вчера она ее доставили. Ну, она, естественно, сейчас супер этот, большим спросом пользуется, потому что, ну, с учетом того, что он умер. Ну вот, я как раз прочитаю книжку и потом вам расскажу, чем он там написал. Ну, в общем, да, грустно. И я, естественно, опять начал смотреть друзей. И друзья просто Лавс на всю жизнь.
1: Это на эту тему, кстати, сегодня я наткнулся на в печально известный соцсети Твиттер на скриншоты всяких сториз из ТикТока, где описывается теория заговора по поводу смерти Мэтью Перри. А, там <кười> 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 я да это ладно. все выложу тоже в канал. А, ну, там довольно интересно, на самом деле, очень убедительно. Ну, с одной стороны, проблема теории заговора в том, что они очень логичные, поэтому как бы в них легко вериться. Здесь прям так, довольно интересно это звучит. Там очень много скринов его там всяких последних сториз, очень много у него отсылок типа к Джокеру, в книжке он много пишет, о, не к Джокеру, к Бэтмену. И он потом всегда Мэтмен. И там, знаешь, типа, он что-то выкладывал сторис с тремя ягодами клюквы. А клюква, типа кренберри это же вокалистка Кренбери, была найдена мертвой в джакузи в 2018 году. И, собственно, типа через несколько дней после этого сторис найден сам Майти в джакузи мертвый. Вот. Ну и как бы такие, знаешь, типа намеки, что возможно это было там. Они замутили. Да, да, да. Ну, как-то прям очень интересно. Я выложу для наших слушателей читателей и подписчиков, чтобы тоже могли ознакомиться. Такая интересная тема. Вот. А да, выложи, целом... пожалуйста, интересно uh -huh. почитать.
2: Есть же этот, куча всяких любителей, вот реально друзей. У нас тут вот, там кафе открывалось, по-моему, друзья какой то или там да, а, в стиле друзья. Ну, ну то есть есть прям да народ, который конкретно по нему горает. Да, я это? обожаю
0: друзей. Я в Нью-Йорке, когда был, я два раза ходил на этот смотреть на этот дом где Который показывают постоянно в, в сериале, то есть вот этот угол дома угу. И мы прям с Мадиной пошли Туда целенаправленно нашли его В гугле этот адрес
2: Там много народу было?
0: Я прям обожаю друзей ну, это можно, Их можно смотреть вечно И ты знаешь, никогда не, это Ты не устаешь, потому что Ты знаешь наперед, что сейчас будет И ты такой, о это же вот эта серия Блин, кайф сейчас будет Ну в общем, я прям обожаю Это такой феноменальный сериал я никакой другой сериал, естественно, никогда так много не смотрел, как «Друзья», поэтому такая прям классика уже. Я, Кстати, по поводу «Друзей» — это mm -hmm. офигенный способ учить язык, но ну, и многие об этом говорят. Я помню, что ну, я посмотрел его на русском, то есть ты там уже большинство шуток знаешь, и потом я его начал смотреть на английском. А как раз там перед поездкой в Штатах я просто ну, там, в протяжении длительного времени ездил на работу в метро из э, Митина в центр. В общем, все знают, что это адски долгая ветка. И я там, по-моему, два, два, дв два или три эпизода успел посмотреть. Прикол в том, что ты, зная уже все эти шутки, зная многие диалоги на русском, ты потом смотришь на английском и уже понимаешь контекст, о чем они говорят. И это, вот, кстати, офигенный способ английский учить.
2: То есть, я надо сначала по-русски все пересмотреть, потом по-английски? Ну,
0: да, ну, вот это как бы, ну, как я делал, да, потому что вот в этом смысле тебе... Ну, то есть, если ты просто будешь начн начнешь смотреть на английском, а, естественно, ты многие шутки не поймешь, потому что не, не, не поймешь, о чем там речь. А, а когда ты знаешь, о чем они говорят, и о чем шутка, ну, ты уже контекст зная, тебе проще э, понимать, ну, там, как-то воспринимать, до да, слова и там диалоги. Вот такие дела. Ф по поводу Дубая. Дубай, наконец-то, очень хорошая погода. Все, кто хотел приехать в Дубай, приезжайте сейчас. Ну, вот прям. Да, сейчас вечером, утром прям круто. То есть можно сидеть вечером, кайфовать на улице, гулять. Днем еще все-таки жарковато, но днем можно там почить на пляже, а вечером гулять. И поэтому прям здорово. Я не рассказал, в прошлый раз, что я ездил в Оман. Для да, того, Чтобы кстати. Тут такая история, что... Да, для того, чтобы получить новую визу, поскольку Мадина больше не работает в визе. Мы сейчас переоформили визу на мою компанию, и тебе надо быть, тебе надо находиться вне страны, для того, чтобы получить разрешение на въезд и там получить новую визу. Вот мы поехали в Оман. Блин, это просто самое скучнейшее место, вообще просто одно из скучнейших. На мест... тачке поехали? <ф> да, мы поехали на машине, чтобы не лететь, а именно на Ну, мы давно хотели на машине проехаться вот, поехали на машине и приехали в самый большой, в второй по величине город. В Амане называется Сахар, но ну, на знаках он пишется через Ю. То есть мы его называли Сухарь, но ну, вот Сухарь он и есть, потому что там не, не делать вообще Ну то есть там э, как бы хорошие дороги, э, там все прекрасно, но на этих дорогах вообще нет машин. То есть они не понимаю, нахрен они такие дороги понастроили. Вот мы ехали час по дороге, по трассе. Там мы встретили, ну, не знаю, три грузовика, ни одной легковушки, легковушки вообще. То есть, что там люди делают, вообще не понимаю.
1: А, там... При этом, ну, Аман такая там одна из самых... Ну, богатая довольно страна. А там есть зарядки для Тесла? Нет, там не был зарядок, но
0: благо мы, когда приехали в отель, я попросил зарядиться просто от розетки. Вот. И... Ну, там сколько? Часов 12 я заряжался на розетке. Ну, и вполне себе зарядил нормальную машину. Там есть зарядки, но очень мало.
1: А в целом вот эти заправки Тесловые, они типа прям быстро заправляют, как обычные? Или какое-то время это занимает? Слушай, ну, я никогда не
0: пробовал, если честно, поскольку у меня зарядка дома стоит, то есть мне особой необходимости не было. Есть Тесла, опять-таки могу ошибаться в формулировках, есть суперчарджер. Ну, вроде который заряжает реально быстро, там, типа, за полчаса может зарядиться, там, не знаю, на 50%, еще что-то, я никогда не пробовал, я заряжаюсь либо у себя дома, у меня полный заряд занимает, ну, поскольку я никогда не высаживаю аккумулятор там в ноль, и заряжаю всего до 80%, потому что рекомендации для поддержки жизни аккумулятора такие, ну, у меня зарядка занимает 5 часов, ну, что, в общем-то, фигня. Там, ну, окей, там, условно, с 20% до 80%, то есть это 5 часов Либо у меня есть здесь рядом торговый центр, где мы ездим обычно, там, продукт покупать, еще что-то делать Там тоже бесплатная зарядка Тесла стоят, то есть я там могу подзарядиться Ну, в, Дуба, в Дубае, в Амиратах вообще у вас эти проблемы то есть там куча официальных зарядок Тесла
1: А тут у нас сейчас произошла небольшая техническая заминка. Э -э, оборвался наш созвон. Э -э, но... Рома-то оборвался. Да-да-да. <сёк> <сёк> э -э, собственно, мы тут э -э, новый сбор организовали. И я, значит, на автомате открываю телегу. Рома подключается, а Паши нет. И я пишу, типа, Пашочек. <сёк> и как бы проходит пару секунд, и я понимаю, что я написал это не в чат с ребятами, а в чат с женой. А она мне такая, что? Я такой, Паша отвалился. такая, ну, хорошо, что ты не написал Машенька. Машенька? Да. Тебе не очень, а нам, да. Да, ну, сто процентов. Не сомневаюсь. Так, значит... Ну, в общем, завершая рассказ,
0: да, зарядок куча, а дико скучно, Самое интересное, что... Мы забронировали там отель через букинг, где были оценок много, там больше 500 и типа 8 и, 9. и на фотках это типа такой бутик-отель прямо на пляже, с каким-то небольшим бассейном, с пустым красивым пляжем. Я думал, кайф, я буду там с утра ходить по этому пляжу. Чем мы приезжаем, там все нафиг заставлено какими-то старыми рыбацкими лодками все за весь пряж завален какими-то рыба, рыбацкими сетями сидят женщины полностью в, в,
1: этом, в сетях
0: в тени в закрытые полностью перебирают рыбу да, в вайп совершенно не такой, не отпускной вот, и благо на следующий день мы получили въезд разрешение на въезд и свалили оттуда вот. Ну, короче, город, типа, большой, но вообще не понятно, что там делать. Там есть там, большой какой -то торговый центр, как обычно, э, тоже довольно скучный, и... И все, больше там делать вообще нефиг. Единственное, я хотел попробовать там мясо верблюда, потому что рядом прям была кафешка, где подавали мясо верблюда, но так и не успел заехать.
2: Это горб? Горб или там ногу? Ой, я не знаю,
0: слушать там какую конкретно часть, я не в курсе, но... Было интересно просто, как это вообще на вкус. Ну, ну, в общем, не, не удалось. Но в целом, ну, Аман прикольный, я знаю, там круто, вот где Маскат это вот столица Амана. И дальше туда, я даже не знаю, как это на север, севернее, южнее, ну неважно, в общем, от Маската и туда, в общем. Там круто, там безумная крутая природа, там совершенно, ну она отличается от Эмиратов сильно, очень то, что там много зелени, каких-то водопадов. И прямо на границе с... Дальше там идет уже граница с Йеменом. Ну, а Йемен это пиздец. Я недавно читал историю Йемена. И там... Общем, у них там была, естественно, гражданская война. Относительно недавно половина страны завоевала ИГИЛ. Половина там местная... Местная власть продолжает существовать. Ну, и оттуда же сейчас по Израилю фигачит ракетами. Вот. И у них там с Саудитами конфликт был какой-то мощный. В общем, Йемен такая страна, туда, в общем, ехать не стоит. Ну, вот, ну, это вот следующая после Амана страна. Вот. Ну а сам Оман, в общем, больше я вряд ли туда поеду на машине точно.
1: Небольшие эти познавательные ремарочки вставлю. А, правильно говорить, не саудиты, а саудовцы. Саудиты – это относится к семье Аль-Сауд, которая королевская семья. А если речь про граждан Саудовской Аравии, то это саудовцы, а не саудиты. И аналогичная история, ну, не аналогичная, но схожая с индийцами и индусами. Индусы mm – -hmm. это последователи индуизма, а если ты хочешь сказать про граждан Индии или людей индийского происхождения, то это индийцы, а не индусы. Собственно, дом на дереве познавательный.
0: Окей, okay, спасибо.
1: Да, хотел тут немножечко вставить ремарку, опять же, да простит меня, Ирих Мария, ремарк. А сегодня у нас в качестве эксперимента для надлежащей бодрости духа и настроения все взяли себе по 50 грамм всякого. А поскольку я являюсь давним преданным поклонником шотландских дистиллятов односолдовых. Хотел представить вашему вниманию лот номер один. 12-летний виски Карду. В отличие от моих предпочтений торфяных дымных виски, которые некоторые мои друзья, которые не любят вот эти копченые вкусы, обзывают шпалами, носками и этим, микстурой от кашля. Карду абсолютно не имеет никаких торфяных нот. бля. Я звучу как, как из рекламы. А нам за это не платили, между прочим. А, никаких торфяных ноток, но там всякие типы ириски.
2: Тебе в надо, пора.
1: <laughs> ириски, апельсинчики, там и все дела. Единственный недостаток этого вискаря это то, что а, ну, самое дешевое он 7 тысяч за бутылку, при этом там 0,7. Кое-где до 10 доходит. Да, вот. Что пьете сегодня вы, парни? Я вот. пью махита. Я сделал себе... Большой такой
0: огромный этот полулитровый стакан мохито. Ну, естественно, с, с свежей
1: мятой, с лаймом, все как надо. Кайф. Блин, с вашей тест-жарой, да. мне кажется, в самый раз. Да. Ну,
0: и на самом деле я дикий фанат Тоника но в последнее время что-то мне сильно надоел. Uh -huh. Поэтому захотелось что-то но, В общем, даже мохито отлично подходит.
2: Мы, я, мы в Турции, мне кажется, этого... Ну, я как, как минимум мохито этого перепил. Я там что-то пил постоянно его, когда еще тогда летом ездил. Я вообще себе взял просто игристого. Смотрел тот на YouTube ролик, э, там какой-то сомелье что-то раскладывал. Он такой, вот, я вино не пью, пью игристое. Я такой думаю, блин, надо попробовать, короче, что за игристое. Причем он говорит, а он реально там, знаешь, интервью смотришь. А он там накидался уже к концу интервью. Там что-то веселый такой, типа там что-то чешет. Ну, мега прикольно. А поначалу серьезный такой тип был. Вот. И прикинь, Самилье, они этот как, как в штопор там уходят. Как и мы. По работе. Я, говорит, по работе поехал, и все. Вижу, ушел. Через неделю вернулся.
0: Ну а похмелье отыгрысто, мне кажется, потом как-то тяжково Могу
1: ошибаться, но... А я фиг знает. Я предполагаю. Я, вот... я решил просто
2: попробовать. Да, 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 да. Я вам расскажу, что как.
1: Слушайте, я с возрастом у меня, блин, похмелье это всего и все чудовищное. Но вот как бы я, если пью пиво, я теперь пью абсолютно там прозрачный самый безвкусный лагерь, самый простой. Но вот если я пью виски, то ну вообще, то есть, как бы самое главное правило моего возраста это не смешивать ничего ни с чем. Если ты пьешь виски-пей виски. В идеале, если ты пьешь какой-то один виски, то вот его и пей. Если кто-то подключается, там риски возрастают. Но если подключается другого типа напиток, то все пизда. Пиши завещание на всякий случай. Ну, сейчас предпочитаю
0: пить только эти прозрачные напитки. Ну, типа джин, водка. Ром. Но ром невозможно пить чистым. Текилу тоже я не фанат. А, то есть, лучше... Ну, на самом деле, водка, мне кажется, самый, один из самых идеальных напитков для того, чтобы ну, не напиться там, а на слово. Ну, если хочется. Да. А -а -а -а. Ну, потому что белая, там, если хорошая водка, там мало каких-то примесей. Похмелье, По соответственно, будет меньше. Вот. Сейчас я предпочитаю пить там джин тоник Я нашел тоник, который без сахара, что тоже, в общем, проще потом организм справлять. Ну и плюс золотое правило на, этот, на стакан напитка пить стакан приличной воды. И это офигенно помогает, потому что ну от обезвоживания потом с утра все естественно проще чувствуешь. То есть даже когда не хочешь там ты полон, там у тебя полон желудок всего, прям надо обязательно вот, пить воду. Слушайте, да, а мне кажется,
2: когда по, этот, ты идешь по улице и смотришь, какой-нибудь чел там что-нибудь идет, исполняет, а валяется, он стопудово водки нажрался. Мне кажется, после водки всегда самые лютые вот эти вот приключения, ну там этот, в поисках приключений если хочешь. Не, мне кажется, прикол, что такие вот персонажи, водка, да? ну, они Но в целом. Кажется,
0: не, они в целом, мне кажется, уже там перешли какую-то черту адекватности. А здесь точно не важно, что ты будешь пить. Ну, мне кажется, там. Mm. И я думаю, они не пьют хорошие там, ну, качественные алкогольные напитки. Ну вот и поэтому. Не, водка на самом деле, ну если ты, если ты адекватный человек, от водки вряд ли. Ты... Но ну, опять-таки все от компании зависит, да, ты не будешь там выпил водки. Вдруг резко стал барагозить на балаке, как шариком в полиграф-полиграфочке. То
1: есть,
0: я думаю, так это не работает.
1: Слушай, в моей биографии, на моем жизненном пути, наверное, не было ни единого акта, когда я пил бы водку прям по собственной воле. Вот мне кажется, водка это настолько однозначный напиток, который ты вынужден пить. А есть люди, которые его предпочитают, и, собственно, из-за них я и был вынужден пить, потому что я был с ними в компании. Но так, чтобы делать это добровольно, ни за что в жизни.
0: Не, ну, если... Как это говорят вкусная закуска, там хорошая водка, в принципе, почему мне меня...
1: нет. Не, я полностью согласен, то что мы обсуждали на прошлом или позапрошлом выпуске, это атмосфера, да, когда у тебя есть селедочка, картошечка, хорошая компания да. и так далее, там а, у тебя нет выбора, там водка, она как бы требует своего присутствия в этой компании, ты хочешь или нет. Еще она холодная, чтобы бутылочка аж потела, как только достаешь ее из морозильника. Здесь вопросов нет, здесь, а, ну понимаешь, как а, в Гражданском кодексе есть такое понятие, что если не совсем понятно, что имелось в виду, то суд трактует условия договора в комплексе, исходя из всех остальных положений. Вот и здесь ситуация, судьба, Господь Бог оценивает вашу посиделку тоже в комплексе. Он видит ваши довольные рожи, да, полные взаимопонимания, Он видит картошечку, видит селедочку, там лучок черных хлебушек там все. Любой другой напиток это богохульство, это преступление против человечности и все такое. Туда только водку, вопросов нет.
0: Ну да, но просто такие события случаются крайне редко. То есть, знаешь, я... Да. Ну, я же не, не припомню, когда я после раз... Во-первых, вод купил, вот в таком, под такой знаю, аккомпанемент, если можно назвать, чтобы знаешь что там, и середочка. Но ну, во-первых, в Дубае там селедочка не так просто. И в целом, даже когда ты дома устраиваешь какую-то тусу, вряд ли и там с у тебя будет середочка, да? хлебушек, черный, еще там что-то. Это, как правило, такие вещи, либо знаешь, там где-то ты в баре там, или в ресторане сидишь, так... о! А, вот как мы ездили в Конаково,
1: помните?
0: Угу. Паштет любил брать водку. Ну, там было вкусная
1: селёжечка с лучком, с картошечкой. Это вот кайф. Там тоже господь шептал, что нужно взять. Вопросов нет. Да, да. Как правило, когда мы ездили в Греночку, я был за рулем, Поэтому я не в полной мере разделяю ваши восторги.
2: Я помню, мы твою тачку там толкали постоянно. Я никогда не ожидал, что Мерседеш Сэшка, короче, садится просто... Там сантиметр снега меньше, знаешь, он все, уже гребет, сел там, на днище упал, и все, и толкайте меня. Я был, ну, поражен. Суши.
1: Ну, вот э, этой машине э, в следующем году исполняется 12 лет. За те 12 лет нашего совместного пути э, не было ни единой зимы, чтобы она не села на брюхо. Минимум один раз за зиму мне приходится придумывать, как ее вытащить. Но это, знаешь, это, это уже... Это как... просто
2: какой-то провал. А что там такое? Там, это задний привод или что Ну, это, это что, задний что привод, низкая так? посадка, да. Почему
1: это как бы... Слушай, ну, у меня предыдущая машина была BMW, а тоже задний привод и тоже тройка, э, ну, не очень высокая. Собственно, там была ровно та же история, поэтому я предполагаю, что это как бы просто, ну, вот эти два фактора, невысокий клиренс и задний привод.
2: А, это может быть просто реально задний привод, ну, офигеть. Нет, тогда не стоит так, такую покупать, потому что реально можно везде, короче, <сих> найти себе приключения.
1: Не, ну, ее можно купить в стране, где столько снега не выпадает, либо можно купить ее а, с полным приводом, такие тоже бывают, но это, к сожалению, сильно дорого.
2: <сих> не, я на полном приводе вообще нигде никогда ничего не застревал, я даже не знаю, мне кажется, что это такое. Просто нажал, она сама гребет-гребет, типа, и выезжает. Да, да, да. -да. Но когда я реально тогда Армена увидела, типа как она просто сразу села и, и все. И блин, мы ее копали, 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 копали. Это прикол.
1: Ну, к этому тоже привыкаешь. В этом тоже часть. Часть твоего области. ты выходишь из Мерседеса и начинаешь лопатой хуерить во все стороны, толкать, просить, там пацанов подтолкнуть. С передним приводом, мне кажется, это попроще. Наверное, да.
0: Все, если в снегу.
2: Не, на переднем ну, да. вообще тоже практически не возникает такого, она себя тащит и все. Ну
0: да. Я, кстати, сдал вот, э, в ремонт Тесла и
2: мне дали а... на инфинити. Что Q50. дали?
0: Инфинити Q50. А
2: -а -а, неплохо. Ну и что скажешь, а -а. маленькая?
0: Ну, она маленькая, да. Ну, не могу сказать, гораздо меньше, но меньше, конечно, чем Тесла. И... Поначалу, ну, поначалу такой, блядь, типа, что за херня вообще там? Во-первых, я постоянно забываю ключ в машине. То есть я выхожу, и потому что я привык, что, ну, в тэс как это работает, ты вышел, ну, там нет, в принципе, кнопки выключения или включения, там, зажигания. То есть ты просто вышел из машины, отдалился на 5 метров от нее, она увидела, что телефон отдалился, она сразу закрывает ее автоматически. То есть я пару раз э, э, такой... Что-то не могу пойти идти ключ, куда дел ключ. Оказывался, ключ просто тупо забывал в машине, потому что я забывал, что надо выходить, закрывать и так далее. Но нет, сама машина самая прикольная, она довольно мощная, оказалась. Я не, я не знаю, сколько там убьют, там сколько лошадей. Но нет, в целом она такая по фану, поводить. Она прикольная, динамичная. И в общем, ну, нормальная машина, но когда ты привыкаешь к этому минимализму, когда ты привыкаешь к гораздо лучшей динамике, разговоры и так далее, конечно, другие ощущения.
1: Хотел отметить, что, слава богу, ты живёшь в Дубае, где безопасно и там с уличной преступностью, поэтому можно себе позволить забывать ключ в машине.
0: Да, да, это, конечно, тоже. Да и, на самом деле, я мне кажется, и в России, ну, там, условно, в Москве оставишься ключ в машине, мне кажется, вероятно, что кто-то, туда залезет там, днем, но она тоже там не очень большое. Ну, ну, хотя бывают
1: разные. Нет, я думаю, что да, как повезет. У меня был случай, когда я однажды парковался, открыл окно одно, ну вот такие были у меня парковочные навыки на этот период, и забыл его закрыть. Я утром прохожу, сажусь в машину и понимаю, что как бы ну, слишком хорошо мне видно в через пассажирское окно. Уже кто-то сидел? Не, не, не. Окно было открыто всю ночь и ничего страшного не случилось. Но я так поднапрягся, конечно, с Ну да, ну нет,
0: с другой стороны там было что красить машину. Машинишка, правда, ничего не бьет Да, да. ценного
1: вот, поэтому... Диски со сратой музыки. У меня была
0: история, у меня коллега купил трешку, тройку Бэху, новую. С, там она была с этим М-пакет, у нее был руль, и M там что-то еще. И он с утра пришел, и у нее нет руля. У нее машине было типа два месяца, что ли. Вот, новую вообще он написал, там купил новую. И я просто ящик не представляю, как, блядь, можно руль открутить быстро. Мне кажется, руль открутить – это реально сложная задача какая-то. Там Они филигранно открутили руль, и потому что там сам руль стоит типа, 150 тысяч, что ли. Что-то такое. Ну, в общем, такая-то история была.
1: Я слышал, что у а, Каенов, а, то ли вообще у Порше, фары, а, фары да, легко снимаются да, и... и дохера стоят. И поэтому как у -у -у. бы ну какой-то период прямо в Москве было дохера. Порше без фар.
0: Ну, кстати, здесь тоже орудуют банды, и я там, ну, это, конечно, края редкости, там, там, читал, что каких-то чуваков поймали, то ли азиаток, то ли африканцев, они воровали эти катализаторы из машин. Там же какие-то драгоценные металлы есть. В
2: Инфинити, по-моему. А, я видео даже видел, прикинь, там чуваки под машину, короче, лезут, откручивают за минуту, там, глушак этот, знаешь, отсоединяют и сваливают.
0: Да-да-да, в общем, такая шагня была тоже в Дубае, но ну, где-то далеко. Не в Дубае, а в Аградах. Вот. и здесь там, там периодически такая фигня тоже случается. Но в целом, я могу сказать, здесь вводят ну, довольно хуево. А, проблема номер один: это отсутствие поворотников. Это просто ну, абсолютно еще пидарас, только так возят. То есть такое вот. Да, я поворотники, они просто начинают перестраиваться, ну, типа, на похуй вообще. И начинают дико бесить. То есть сейчас просто бибикую. Падский, там, ну, то есть, да и понятно, что пошел ты нахер и начинаю там прибавлять. Чтобы чувак сам обосрался.
2: Хуй, сосищих, там но вот окно открываешь, типа, ай, ты мудила. Нет, не орешь там.
0: Нет, я внусь Не выходишь, дорожный конфликт
2: не устраиваешь. Не-не-не, да, нафиг
0: надо здесь. Ну, в целом, иногда это каждый бесит. Ты плюс тоже совершенно идиотская фигня, то есть я в России, когда водил, я никогда не опасался того, что там справа или слева водитель, он не держит полосу ни хера. то есть он я не знаю, в силу чего там, то ли они, блядь, в телефоне залипают, то ли они думают о чем-то, то есть они тупо часто съезжают с полосы, то есть ты едешь на большой скорости в своей полосе и ты всегда ну, начинаешь переживать, что там машина справа или слева, она сейчас тупо начнет на твой полосу свихать. Вот я не знаю, как это объяснить, это реально часто происходит. Особенно в последнее время. Вот. и приходится постоянно быть постоянно на... Как это, на, на, на стороже. Но благо в Тесле, когда она видит, что машина начинает тебя поджимать, она начинает сразу бибикать, чтобы, ну, точнее, пикать, чтобы ты общем, был осторожен. И иногда спасать, кстати. Когда ты сам просто едешь в своей особо там, да? Ну, ты знаешь, что ты ровно едешь. Но часто история как дебил, съезжает просто влево, вправо. И я вот не могу объяснить, как это работает, почему они так делают.
1: Интересненько. Хотел вам рассказать историю под кодовым названием Счастье любит тишину. Мы... Давай. Некоторое время назад, пару недель назад у меня должна была быть встреча с коллегами с позапрошлого места работы. И у меня замечательные коллеги, в основном там девчонки, но как бы парни тоже, и с ними всегда... Что за место работы, ты говоришь, предпоследнее? Позапрошлое. Ну, как в ты в хочешь, России. чтобы... Да-да-да, это я же... А, последние... я просто ты... может быть, это этот гео... Не-не-не. Вот, собственно, позапрошлое место работы, там очень много коллег, все классные, и мы периодически, вот прошло уже... Сколько, получается, я уволился оттуда в 2018 году, и мы до сих пор как бы ежегодно там, не то что ежегодно, периодически собираемся там, бухаем. Собственно, вот виски, которые я сегодня пью, я его первый раз попробовал на очередной такой встрече с этими коллегами. В общем, мы договорились о встрече. Причем там, знаешь, так получилось, что все такие, предлагайте место, никто не предлагает место, я такой, а давайте возле моей работы, хорошее место, и все таки а давайте. Все идеально. И я, знаешь, я с понедельника считал часы до этой встречи. Я такой, блин, я коллегам такой, пацаны, я в пятницу встречаю, ну, с нынешним коллегом в пятницу встречаюсь с ребятами там вот из той компании, они такие, да, круто, здорово. И тут наступает пятница. С утра одна из коллег пишет ребят, я приболела, типа я не смогу. А, проводим опрос, типа переносим или все-таки встречаемся, все-таки, ну все-таки встречаемся, а потом типа встретимся еще раз. Я, все такие, окей, отлично, круто. А, и тут просто часа в четыре мне такие братан у тебя сегодня в 7 вечера... А, нет, не в 4. А, в час дня, неважно. А, у тебя сегодня в 7 вечера совещание с боливийцами. И я такой, блядь, ну просто, понимаешь, ты как бы ты всю неделю этого ждал. А, и в итоге я пишу в чат, типа, ребят, собирайтесь, я к вам приду чуть позже после совещания. И все таки ну если у тебя в 7 начинается совещание, то как бы во сколько оно закончится? Давайте переносить. И все, и решают все перенести. Как только это все решают, мне говорят, ой, от меня Болевицы там не смогут переноситься на следующую неделю. Я пишу, типа, давайте, давайте, как бы мы уже там собрались, я бронь сейчас верну обратно, и все-таки, да, мы уже разъехались, у нас уже другие планы, и это просто было так ужасно. То есть я, я как бы так ждал этого момента, я так к нему готовился, что собственно коллега с моего нынешнего места работы, я ему такой, ну пойдем хоть с тобой пиво выпьем, и он такой, пойдем, так тебя жалко, ты, ты так этого ждал просто. Ну, как бы, э, ну, со мной в тот день побухали из жалости впервые в моей жизни, а, но ну, это был такой, типа, с одной стороны, приятный момент, а, ну, типа, приятно, что у меня нынешние коллеги тоже такие замечательные, а с другой – это была, конечно, целая трагедия. И, собственно, в понедельник мы идем с этим коллегой на обед, а ему там с утра позвонил друг, сказал, что у него родился сын, и, соответственно, во вторник они должны встретиться и отпраздновать как бы рождение сына. И этот мой коллега идет такой, блин, охуенно там, вот, я потусуюсь завтра, очень круто. Я ему такой, будь, пожалуйста, аккуратен, не повторяй моих ошибок. И, собственно, так родилось ну, крылатое выражение «Счастье любит тишину» пришло в обиход, мы поняли, что оно значит в полной мере. А, слава богу, я успел Антона остановить своевременно, а, поэтому его встреча таки состоялась. Но у него тоже был риск, потому что ему тоже там что-то назначили какое-то совещание не вовремя, но вовремя его отменили. Поэтому будьте аккуратны. Если чего-то очень ждете, не сгласьте.
0: Да, это иногда проблема. то и я, точнее, там иногда могу много очень говорить об этом. Но у меня, кстати, такого не было, чтобы как-то прям да с тобой-то
1: все понятно, Ром. Нет. Тебе, тоже не всегда. Тебе всегда везет. Нет, ну не всегда, но бывает, да. Так, есть ли у кого какие истории про говно? Давненько мы что-то не это не наполняли нашу рубрику.
0: А, нет, что-то как-то последнее время ничего не случалось такого.
2: Никто не обосрался в ближайшие дни.
0: Пора уже исправить. Да,
1: да. Давайте да. Ну, единственная история, которая приходит мне в голову, я, по-моему, на подкасте ее не рассказывал, но она и уже потеряла свою актуальность. 2021 год. Ковид уже подотступил, но я все еще работаю дистанционно. И у меня, собственно, мой мопс, у которого 33 несчастья, постоянно какие-то проблемы и так далее. И... Рабочий день, я сижу дома, и у меня по графику включается робот-пылесос. Он, собственно, начинает ездить по квартире, он при этом шумит, поэтому я ухожу в дальнюю комнату, чтобы его шум мне не мешал, потому что мне нужно работать. И в какой-то момент начинает дико вонять. И, ну, как бы случилось страшное. Ну, то есть это вещи, которые ты видишь в мемах, которые ты видишь в смешных видео, там не знаю, в ТикТоке или еще где-то, и которые я видел своими глазами в своей жизни. Я выхожу и просто у Нейрона что-то случилось. Он никак не, ну он тогда еще ходил, он еще что-то видел и в целом был бодр. Но что-то у него было с ЖКТ. Он, в общем, встал со своей лежанки, мощнейший нагадил, ушел в сторону и за ним пришел робот-пылесос прибирать и размазал всю эту хуйню по квартире. И это был один из самых страшных дней в моей жизни. Я... ну, Потому что робот-пылесос стоит дохуя. Как бы по-хорошему его нужно было выкинуть нахер. Но, к сожалению, позволить я себе этого не мог. Остаток дня я как бы пидорил полы, пытался отмыть этот робот-пылесос, сдерживал рвотные рефлексы и как бы мечтал, чтобы меня поразила молния, а лучше нейроны. Потому что это было просто чудовищно. Там вот эти вот э, говёные зигзаги на ламинате, а ламинат еще, знаешь, не дешевый, блядь. Он там с текстурой какой-то, то есть там чуть ли не с зубочисткой приходилось это все оттуда выковырить. А, в общем, если как бы у вас есть робот-пылесос и пес, следите за обоими, пожалуйста. Сегодня у нас очень yeah, на самом деле хорошая история, мне кажется, в этом смысле для робота-пылесоса.
0: Вообще не знаю, он умеет различать цвета или нет, но если он видит что-то коричневое, то лучше, типа, знаешь, остановиться и спросить хозяина, не хозяина, а владельца, типа обнаружена опасность, да, что мне делать. Это что я, я представляю, какой-то пиздец, когда у вот тебя это говно размазано, пылесос весь в говне, ужасно.
1: О да, я, до сих пор аж, передергивает. Этот э, мой мозг помнит этот запах, понимаешь? Фу, это ужасно. Да. Ну что, джентльмены, кто-то что-то еще расскажет?
0: Да нет, в целом такая была неделя. Спокойная, поэтому мне кажется, на
1: пылесос на говня на теме можно остановиться. В принципе, да. На этой неделе, на удивление, не было достойных срачей в эксе, поэтому тоже как бы особо рассказать нечего. Были ну, такие банальные обсуждения свежевышедших всяких интервью. А, ну, типа там… Это... Цыгановых. Да, а -а -а,
2: Вики Цыгановой.
1: Да, да, это, это просто чудовищно было. Я прям понимал, как их речь разъедает мой мозг. Но это, это было весело. Я, мне прям прям понравилось. Я, у меня амбивалентные чувства. Вот, знаешь, типа люблю и ненавижу. Я, вы знаете, есть такая, типа особая категория видосов обычно на Фейсбуке они попадаются, когда там то прыщи выдавливают, то еще что-то. Ты смотришь, тебе, блядь, омерзительно, но ты не можешь оторвать взгляд. И, и такой продолжай. И как бы а, ты, вот. Подобного рода видосы – это вот, собственно, там со всякими прыщами и угрями. А другие видосы, которые я очень люблю смотреть, которые тоже мне в этой соцсети выпадают, это как э, ловят лобстеров э, с них, если на них есть какие-то паразиты, э, ну, там, знаешь, типа, типа кораллов что-то, их срезают и выкидывают лобстеры обратно в море. Э, и как... Э, Чинят эти копыта лошадям и коровам, там меняют подковы. И, собственно, еще одно такое же видео это интервью Странная
2: подборка. с подборка. Да, я тоже
1: такой никогда не смотрел, вообще ни разу. Не, это потому что как бы в рекомендациях не выскакивало. Я бы тоже добровольно это не стал смотреть. Но у меня как-то выскочило в рекомендациях, это реально завораживающее видео. Это очень интересно. Ну, то есть, там, ну, ничего познавательного, ничего такого, ты просто смотришь, и тут такой. Прикольно. Ну, ты как бы не можешь оторваться. Собственно, интервью цыгановых, оно обладает ровно тем же самым эффектом. Удовольствие ты от него не испытываешь, но оторваться ты тоже не, не можешь. Вот. И второе интервью «Нашумевшее» – это а, тоже там другой иноагент и брал это интервью. А, девушку зовут Эва Элфи, она порно актриса а, вот и с ней было интервью. Я как бы олдскульный чувак, у меня есть там любимые порно актрисы но они все ну, в категории MILF и на закате своей карьеры. Да? Поэтому я не, не, не уследил за модными трендами. Очень интересное интервью, мне дико понравилось. Половину, кстати, вот, по поводу срачевой ксе, половину пользователей возмутил тот факт, что у нее американская виза талантов. Я И все такие, типа, ебать, тоже у меня, блядь, талант. Я, конечно, понимаю, что в них говорит зависть, что у них, блядь, вообще нет никаких талантов, за которые можно дать визу талантов, а здесь как бы порешься на камеру, и вот тебе, пожалуйста. То есть я без осуждения... Они молодцы. Она все свои видосы записывается своим мужем и зарабатывают они 170 тысяч долларов в месяц. Не вижу вообще блядь, ни одного минуса в этой истории. Никого не осуждаю. Прям можно даже сказать, завидую. 170 тысяч
0: долларов это она откуда? Из России. А, из России.
1: Да, у, у нее муж ее юрист, ну у него юридическое образование, и он, ну там смешной момент в интервью, когда у него спрашивают в самом конце, это буквально конец интервью, типа, а сколько ты зарабатывал юристом, он такой типа а, 30 тысяч рублей, или я хотел зарабатывать 30 тысяч, я уже не помню, типа, это было давно. Она такая, а сколько ты сейчас зарабатываешь? Ну, он такой, ну, мы типа с Эвой зарабатываем 170 тысяч. Она такая, долларов. Он такой, да, долларов, типа, в месяц. Он такой, да-да, в месяц. И, ну, как бы охуела она, охуел я, охуели абсолютно все, кто, кто смотрели это интервью в этот момент. Сергей, интересно, а как это работает? Это какая-то монетизация на портхабе или как это? А, наверное, да. Я, если честно, ну, не то чтобы прям сильно следил за каждым их словом. Так, значит, типа по фонам слушал интервью. А, ну, там портхаб у них, он ли фанс, фанс скорее. А, там всякие призы mm -hmm. есть эти. А, ну, как бы да. То есть для них там какой-то период в жизни была дилемма, надо ли выходить на новый уровень. и... Там сниматься с другими актерами. Но я очень рад за их семейную пару, что они ну, отказались от этой концепции и, собственно, продолжают быть счастливой семьей, которые как бы занимаются тем, что им доставляет удовольствие и приносит дохующих денег. Прям Не, Не, ну, круто, я, я вот искренне ну, завидую, на самом деле. Ну, в целом, мне кажется,
0: с, да. вот, с популяризацией этих порн сайтов. Порно -сайтов Многие табу спали и вот особенно вот такая история тоже прикольная, но ну, я не слышал об этом, Сколько рабочих мест появилось?
2: Представляете? <смех> <смех> да,
0: но они мало того, что трахаются друг с другом, не изменяют никому, еще и куча денег зарабатывают. Вообще кайф.
1: Да, да, не, молодцы. Ну, здесь еще, конечно, отчасти на это повлияло то, что она запустила свое YouTube-шоу, где она типа рассказывает про индустрию, свою работу и так далее, что, скорее всего, тоже привозит, приводит дополнительный поток как бы, зрителей повышает монетизацию. То есть, скажем, я думаю, что это не самый распространенный кейс, когда семейная пара столько зарабатывает. Здесь, наверное, у них ну, больше такая, уникальная ситуация. Не, я думаю,
0: да, это только э, там, уникальная ситуация. Ну, либо не очень э, популярная. Но нет, я к тому, что круто, абсолютно круто. И э, говорю, Parthab, мне кажется, это один из самых посещаемых сайтов вообще, в принципе, в мире. Надо посмотреть, кстати, по статистике. Интересно. Ну сколько мы. Сколько много нового мы узнали через Parthab? Это же вообще прикольно.
1: Да, а там же в свое время на Pornhub даже выкладывали нашумевшее расследование одного оппозиционного деятеля, который в жесточайшее опале, когда его там отовсюду, то ли то ли отовсюду этот ролик удаляли и в итоге его выложили на Pornhub, то ли типа его наоборот везде выложили и на Pornhub тоже. А великий портал, то есть он как бы много всего привнес в наш мир. Хотя, говорят, там есть и всякое, знаешь, типа эм, проху, э, проскакивает мимо модерации, там, где девушкам нет 18 лет, это, конечно, чудовищно. Это прям...
0: Не, Уж... ну я думаю, конечно, там как то вот есть трешак, но в целом они сейчас к модерации гораздо более там, щепетильно относятся серьезно, чем раньше, потому что понимают, что любой м -м, кейс вот, негативный сразу там понизит у них монетизация, еще что-то. Я думаю, что да, у нас осталось буквально 30 секунд. Угу. А... Поэтому предлагаю прощаться.
1: Да, рад был вас всех слышать. Подписывайтесь на наш Я канал. Я тоже.
0: Да, подписывайтесь на наш канал. И услышимся через неделю. Обязательно. Всем, Всем обнимаю
1: да Всех целую. Пока. Пока.